0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad gauchesca acá en este continente dilatado, extenso, hermoso. Y vamos a continuar con Santos Vega, de Hilario Ascasubi, la historia del payador, de los mellizos, y continúa de esta manera. Al ponerse en retirada Genaro, Medio rumbió al poniente por llegarse de paso a su población donde estaría su cena ansiosa esperándolo Desde que volver a verla su rubio le prometió sin falta al día siguiente que de ella se despidió Iba el tranco la partida y adelante el rastreador con verdún que alguna cosa a lo lejos distinguió al tiempo que el sanjuanino de la luna al resplandor al cruzar un peladar en el suelo conoció una rastrillada fresca y de verdún se la dio para apiarse pretextando tener una precisión. Pero no hizo nada de eso, pues luego que se abajó y anduvo unos cuantos pasos a pie, de nuevo montó y apareándose a Genaro, ya le dijo a media voz, mi teniente, Moros Costas, Genaro, eso he maliciado yo y ya estuve, créame, tiernito a decírselo precisamente al instante que usted se me separó, Anselmo. Entonces, ¿a qué le sirvo si usted más lince que yo desde que me da a entender haber visto? ¿El qué señor? Pues los moros están lejos. Genaro, pero los venados no, y menos los avestruces, pues ya los he visto yo y sigo viendo, velay, allá cruzan, mírelos. Todos vuelven para afuera y como esos bichos son olfateadores de lejos, ya habrán tomado el olor a los indios que vendrán muy de atrás arriándolos en redota, por supuesto, huyendo. Permita Dios, pues ayer el comendante me dijo y me aseguró que los iban a sablear si hoy llegaban. Anselmo, pues señor, cuando más hará hora y media, si no me equivoco yo, por lo que he visto en el rastro todavía, frescachón, repito que hará hora y media que han pegado el malón en la villa y han dado vuelta, porque allí se les volvió la vaca, toro, eso es fijo, y que basuriándolos viene atrás la blandengada, también lo presumo yo, como el que ya los tenemos encima. Genaro, bien déjelos, ¿no les parece muchachos? Genaro les preguntó a sus soldados y toditos respondieron una voz, sí mi teniente, que vengan, les daremos un rigor de aquello que con usted no es difícil dárselo, y si vienen asustados, entonces válgales Dios. Genaro, así creo que vendrán más que apurados y si no que vengan de cualquier modo marchemos y enderezó una tapera de adobe donde hizo alto y se emboscó llegado allí sin apuro echar pie a tierra mandó y viendo junto al tapial un gran ombú le ordenó un soldado que se trepara a bichar con atención al lado por donde la indiada se vendría en borbollón ahora vean si el teniente era hombre de buen humor y conocía los bueyes con que araba, oigámoslo Refregándose las manos poco después que se apió la partida, el comandante risueño al frente salió preguntándole al sargento si estaban buenos o no los caballos para un lance. El sargento contestó que estaban superiorazos, porque no había razón para creerlos fatigados desde que don Barceló en la salada les hizo ensillar de lo mejor. Genaro entonces, de chusco, por oír la contestación de uno de sus soldados muy gaucho y ponderador, díjole al sargento, ¿y cómo es que Ramiro ensilló a esa laucha mala cara que al verlo da compasión? El soldado, ¿cómo dice mi teniente? ¿Que ando en laucha? Se engañó. Mire, maula mi caballo, ¿quiere que le agarre al sol ahora luego en cuanto asome la cabeza? Dígalo y verás si de las greñas lo traigo. Genaro, salí, pintor, que ha de ser tu mala cara por la facha quizá peor que ese sebruno en que Ruiz quiere pagar un rigor ¿qué piensa de su sotreta? dígame Ruiz, porque yo puedo estar equivocado Ruiz, fieramente, sí señor y escúcheme mi teniente a mí me ha dicho un doctor que la luz en este mundo es la cosa más veloz que corre ochocientas leguas por hora a eso digo yo, el que si la luz del día de alguna yegua nació esa mesmísima yegua, este pingo lo parió, pues al cerrarle las piernas, cuando anoche se ofreció aflojarle en el pajal, ¡qué luz ni qué exhalación! Si no lo sofreno a tiempo esta hora, estaría yo de vuelta de Patagones, por gala, y para que no pudieran Aides decir que Ruiz era desertor. Genaro, barbaridad. ¿Y qué me dice usted, cabo centurión? ¿Por qué está tan empacado, mostrándose enojadón y tieso como si hubiera tragado algún asador? «Centurión, porque estoy juntando rabia para pelear. ¿Pero no ha sentido mi teniente como un tiro de cañón?» «Genaro, dice bien, y siendo en sí, vamos aprontándonos». Diez minutos pasarían cuando el bichador gritó «¡Ahí viene la polvadera de los indios! ¡Ellos son!» Y ya empezó en la tapera a sentirse el pororó. Montaron luego a caballo cuando vino el rastreador diciendo "Velay, se acerca a la salvajada» pues yo oigo ya hasta el tiroteo de lejos, y en dispersión los miro venir en trozos medio acercándose nos, y el más fornido que viene huyendo esta dirección, si la vista no me engaña, yo calculeo que son lo menos 90 infieles, seguramente. Genaro, mejor, y en lugar de ser un trozo, a Malaya sean dos, a este tiempo la algacera de los indios se sintió, y entonces dijo el teniente, firmes muchachos, y no se presitripe ninguno a matar hasta que yo no mande pegar la carga. Silencio, pues, y atención. Ahora bien, esa tapera donde Verdún se emboscó, les advertiré que estaba, por fortuna, en situación que, del naciente al poniente, se aguantaba un paredón o tapial de adobe crudo que tendría de largor algunas catorce varas y nueve cuartas de altor. Como venían del norte los indios en dispersión, Genaro, naturalmente, tras del tapial se formó en ala con sus blandengues, pero no se descubrió, pues, cuando más treinta varas de la pared se alejó y dando la espalda al sur quedóse en disposición de pegar su carga al cejo o haciendo una conversión a la zurda o a la derecha. Todo esto lo resolvió un instante antes de ver que de indios un nubarrón por juntito a la tapera, a rebenca y a Talón quiso pasar apurado cuando los atropelló Verdún y de una descarga ocho salvajes volteó y como allí el adivino fue el primero que cayó ya la indiada perdió el rumbo y a disparar no atinó así es que remolineando fieramente se enredó ya se ve, la salvajada en lo que menos pensó fue en que allí la sujetaran de modo que se espantó y en ese instante genaro sable en mano la cargó y qué te cuento más vale al primer atropellón hubo hombre que cinco pampas solitos se disjuntió. ¡Qué matanza, Virgen mía! ¡Qué tenaz persecución! Y de ahí, qué casualidad. Escuchen con atención. Ya se sabe, entre los maulas nunca falta un guapetón. Así es que en ese entrevero salió un indio mocetón, altanero y bien montado, en un zaino volador, y a reniegos alarido furioso, amenazador, y dándose aires de ser algún salvaje mandón. Pretendía a todo trance contener la dispersión a pechadas con los pampas, que sin prestarle atención disparaban azorados porque la persecución era terrible y sangrienta. Mucho más cuando se unió la gente de Chascomún, que al momento conoció ayerse allí reunida al teniente vencedor. En una de las entradas del indio, aquel quebrallón que algún cuerpo demostraba, con Anselmo se topó que andaba en el entrevero de recluta y chapetón y ansí sí mismo se portaba hasta que se casquilló, porque el pampa bravo aquel con la chuza le pinchó la picala al sanjuanino y del pingo lo bajó. Por casualidad, Verdún, ese lance presenció y enseguida como fiera sobre el indio se lanzó. El pampa, así que genero cerquita, se le arrimó, sable en guardia, amenazante, el salvaje le largó con cuerpo y todo un chuzazo y atravesarlo pensó, cuando de un quite Genaro le partió la chuza en dos. Al mirarse desarmado el salvaje disparó, creyendo de las caronas poder sacar el facón, para lo cual le daría tiempo al zaino volador y de ahí volverse furioso sobre quien lo desarmó. Mesmamente, en la rompida el indio le aventajó un trecho largo a Genaro, pero ahora acordémonos que éste iba en su doradillo, ansí apenas lo apuró, treinta varas adelante del salvaje lo sentó de una rienda diole vuelta frente al indio que lo vio venirsele encima al tiempo que el primer rayo de sol que nacía en ese instante majestuoso y brillador sobre el rostro del teniente distinguible reflejó entonces el pampa altivo cuando de frente miró la cara de su contrario del caballo se tiró al suelo donde postrado de rodillas lo encontró Verdún cuando iba a partirlo largándole el corte 2 pero le puso las manos el salvaje y exclamó, no matando, che verdún, amigo, que mi parió Lunareca. Dios bendito, dijo Genaro y soltó el sable que en la dragona colgando se le quedó y viendo que he eche una estatua postrado el pampa siguió el teniente conmovido, del caballo se bajó y le dijo al prisionero, levante, ¿quién sos vos? Manuel, amigo, pariente Lunareco, lindo vos, Lunareca linda mesma, hermana tuya. Bastó esto para enternecer de verdún el corazón, pues sin demorarse más con el indio se abrazó y en ese grato momento juntos lloraron los dos. Pasaba en aquel instante allí cerca Centurión y al mirar a su teniente a pie como lo miró abrazado con un salvaje, sorprendido se arrimó sin creer lo mismo que vía, pero luego lo creyó cuando el teniente le dijo «No se almires Centurión, este es Manuel mi sobrino». Vaya pronto, por favor, se lo mando y dígales a mis soldados de que yo les pido de que se vuelvan, pues aquí esperándolos me quedo con mi sobrino. Vaya pues, dígaselo. En efecto, en aquel punto la partida nos siguió la matanza, que ese día fue tan crecida y atroz como grande la mangueada de indios, que en vuelta llegó a la orilla del Salao, y en el río se azotó espantada, de manera que casi toda se ahogó. Pues hasta allí los blandengues mataron de sol a sol Por supuesto la partida, como Verdún lo ordenó Allí donde la esperaba vino y se la reunió Felicitándose al ver que el teniente vencedor Abrazaba a su sobrino que era el cacique mayor Ahora moralizaré, diciendo por conclusión Que si del trozo de indiada con que Verdún se topó algún salvaje con vida Ese día se escapó, fue por quererlo Verdún O más bien lo quiso Dios quien allá en sus altos juicios desde ese día empezó a mostrar como casuales los casos que encadenó hasta que de su clemencia la medida se llenó y entonces de aquellos casos justicieros se sirvió para castigar al fin a quien castigar debió. Eso lo sabrán después, dijo Vega y se cayó. Luego al ir a levantarse en el santiagueño vio otra estatua que estaba mudo mirando al fogón lloroso y con las quijadas de una tercia de largor. Ancía congojada Juana, de repente se cayó de espaldas y convulsiva patalear empezó, porque de haber oído el cuento le dio el mal de corazón. En ese batiburrillo, por desgracia del cantor, la caldera de agua hirviendo que estaba allí en el fogón de la primera patada, Juana se la redamó en las canillas a Vega, que zapateando acudió a sujetarle las piernas, como que la sujetó cuando ya se le quemaban las naguas y el camisón. Por supuesto, su marido el primero la cogió por la cintura y los brazos, de suerte que le impidió que la enferma se arañase como otra vez se arañó.